0: Va ora in onda Rebelot! said
1: about the bed, 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 bed,
2: Baba, baba, baba,
1: Il Parossa non avrà il mio scalpo. Potremmo esordire così il Revelot di oggi. Vi abbiamo già un sorridente Marco Pinti collegato con noi via Skype. E quindi gli cedo senz'altro la linea. Benvenuto e bentrovato, Marco. I return, I want it play.
2: Oggi vedermi anche in questa
3: luce caravaggesca, un po' avanguardista. Eh? Devo dire che sono quasi più illuminato del solito. Per chi ha amato le atmosfere un po' noir della rassegna stampa di poche settimane fa, per chi ha amato la trasmissione condotta da una grondaia, anche detta Topolot, non perdetevi questa sciagurata settimana di conduzione da remoto, conduzione da remoto che faremo per scaramanzia, per propiziare, è vero, il favore degli dei che se ci saranno benigni... Da settimana prossima, nuovamente, per quanto riguarda il il Topolotto, ci faranno tornare a fare il Re belot. Quindi portate un po' di pazienza, non è la stessa cosa, lo so, non è la stessa cosa, però ci siamo, anche quando le, le situazioni sono un po' così... Prendiamo il bello, il buono e che ci siamo anche oggi. Chiedo a Giulio Cesare Carnelli, che è alla parte tecnica e che ringrazio oggi più che mai, se l'audio si sente bene oppure se ha dei...
1: Si sente benissimo, Marco!
3: E questa, vedete, è già una grande notizia. Allora, questa settimana vi manderemo tutti i contributi possibili, perché con tutto il bene che io mi posso volere... E vi assicuro me ne voglio abbastanza, c'è un buon rapporto, insomma 35 anni di convivenza, sapete io e me stesso siamo un po' quelle coppie lì, non abbiamo neanche più bisogno di parlarci più di tanto, ecco per tutto il bene che mi voglio comunque rebelote è una trasmissione che fa fatica da remoto eh? perché non ci sono i whatsapp ad esempio eh, perché anche le telefonate non hanno quel ritmo, quella roba, e poi, e poi non c'è neanche la mia Roborta, cioè come faccio? Senza la mia Robert come faccio? Ciao, Robert, ah, c'è Roborta, l'avete senti- eh, Giulio l'hai sentito? Eh, che no, c'è?
1: no, Roborta non l'ho sentita.
3: Robby non ti sentono, ti sento solo io, non ti sentono Robby. Non l'hai sentita neanche ora?
1: No, purtroppo non si sente.
3: Eh, allora, se non si sente niente, Robby? E comunque vi dico che c'è. Io la sento e, e mi fa piacere. Insomma, mi... mi dice che è raffreddata, peraltro. a due delle gozzodate un po' chiuse, però vi saluta. Roborta è qui con noi e lotta insieme a noi in questo pomeriggio. Cosa faremo oggi pomeriggio? Allora, manterremo stoicamente... Stoicamente, come, come i teatri aperti nella Leningrado assediata, manterremo stoicamente la rubrica degli avvocati a partire dalle 17, saranno presenti anche oggi. Alle 17.30 vi faremo un blobbone preparato dalle amorevoli mani di Giulio Cesare Carnelli, un bellissimo blobbone di leghismo concentrato. Sarà la settimana in cui recupereremo tutto il tempo perduto in chiacchiere e pinzillacchiere, facendovi sentire leghismo concentrato a go Il trittico delle 17.30 ci propone eh, Dario Galli, Olle, e lì olè. Alberto Bagnai, primo violino al Senato, e poi Alessandra Locatelli, tom, pom, 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 Tutti e tre alle 17.30 Alle 17 vi ho già detto gli avvocati Poi segui la Lega, versione ridotta Le ultime notizie, insomma in qualche modo Cercheremo di esserci anche oggi Benché benché con tutte le normali lungaggini Tutte le problematiche che potete immaginare Ho detto problematiche, vedete vedete che mi fa male Skype ho anche detto la parola problematiche Che andrebbe tolta dal, dal dizionario Ce l'avete il dizionario? Lo, lo avete ogni volta che c'è Rebelot? Io mi auguro che anche nella, nella didattica a distanza, ragazzi, abbiate il dizionario, eh? anche oggi. Un saluto agli odontotecnici che staranno continuando a lavorare. Li hanno chiusi gli odontotecnici o sono aperti? Ovviamente mi chiedo se li hanno chiusi nella pregiata zona rossa, eh? da, dove, da dove vi stiamo parlando, con anche Vermiglia Felpa, che appunto sta a tema della zona rossa. Comunque, eh, cosa facciamo in questo inizio? Se lo volete, le linee sono aperte, con tutte le difficoltà del caso, ma grazie ai sapienti mezzi che una parte è stata la rivoluzione digitale, dall'altra il buon vecchio novecentesco telefono, questa unione di tempi così antitetici eppure presenti, se volete, allo 0266 20 35 29 ci potete raggiungere telefonicamente in questi primi 16 minuti. Potete fare una riflessione seria, potete farla semiseria, potete farci una domanda, darvi una risposta. Potete affront- prendere un po' il bandolo della matassa come volete, perché da remoto, diciamo... La conduzione diventa ancora più democratica Nel senso che se da da studio posso dirvi che sto facendo il conduttore Da remoto sono uno uno di quelli che sono collegati al momento Ecco Quello che magari eh, si prende l'obbligo di far girare la palla Ma eh, se volete fatele girare anche voi, le vostre vostre. Abbiamo già un ascoltatore in attesa, pronto?
4: Eh, Tu pensa che potrebbe essere?
3: Eh beh, eh beh, si inizia sempre con i migliori, Manzoni, benvenuti.
4: cioè eh, i migliori, sul terreno pesante escono i migliori, eh. Allora, eh certo, certo, io... dalla zona rossa di Gran Canaria. No, che, che qui è sette mesi che non muore più nessuno, c'è un cazzo qua. Eh, non ci Ma credo, eh, lì morite solo da io... ridere, alle Canarie, da dove io ci ascolta il nostro volevo, Io volevo fare un appello, la Vai, mia dovrebbe essere condotta da roborta
5: eh, lo so, ma si è, pre, si è buscata al raffreddore. No, no, il no, no ma aspetta, aspetta, aspetta. Con eventualmente degli interventi di Marco Bitti. Ma io sono d'accordissimo. Eh, mattina, eh, caro Manzoni, questo è il mio
3: piano. Solo che hai visto, le, le la ragazza insomma dice. sta imparando e visto? poi si è fragile. Oggi si è buscata al raffreddore.
4: Ma no, non... ma, ma lascia stare che la ragazza si fa da sola, dai. Dici, <ride> dici che si
3: fa da sola? dici che sono io che faccio un po' troppo la chioccia hai ragione, eh, può essere eh, che dovrei sì, lasciarla sì, andare esatto. Lore ipsum e via e via, hai ragione tanto sono pur sempre parole parlate scrivetele nel vento scrivetele sull'acqua di Gran Canaria e scrivetele sulla sabbia se ce n'è grazie Manzoni, buona giornata Ti abbiamo salutato e quindi se volete le linee sono libere abbiamo 14 minuti per prendere le vostre telefonate, le vostre opinioni io le stimolo su tutte le corde che vi solleticano cioè Se volete fare un intervento serio è sempre il posto giusto Non temete, io sarò prontissimo a riequilibrarmi con uh, la sostituzione del conduttore attuale con quello più serio, più compito. Se invece volete stare sul uh, reale, i tempi congiurano a vostro favore quindi prendete qualsiasi cosa che vedete fuori dalla finestra e eh, 9 su 10 sarà qualcosa di surreale, insomma. Nella migliore delle ipotesi ci sarà qualcuno che cammina con il volto tutto coperto, come se fosse un astronauta, quindi figurarsi è cambiato tutto, è diventato tutto, tutto, tutto hanno proprio rotto il mondo, si è rotto il mondo con questo virus e noi siamo qui. Una chiamata. Ad aspe- aspettare che si riaggiusti da sé è questa la prospettiva. Abbiamo la telefonata. Pronto?
5: Pronto, buongiorno. Volevo fare una domanda, se è possibile. Intervengo in questa trasmissione. spero che sia giusto. Ecco, io chiedevo, eh, sento in televisione che si accusa Fontana per... Eh, eh, per i problemi delle, delle mancanze di eh, ossigeno piuttosto che altro. Sì. Eh, Dicevo, ecco, è ossigeno o altre cose importanti negli ospedali. Ecco, vogliamo chiarire, non so se Marco Pinti è in grado, eh, vogliamo chiarire eh, a chi compete, a chi competeva e a chi competerà questa questa cosa, perché il governo adesso, a Speranza, sta dicendo che dipendeva dalle regioni. E quindi vorrei capire, perché a me dispiacerebbe molto... La tua domanda
3: è talmente seria che riesco anche a frenare la voglia di dirti che tanto ormai è sempre colpa di Fontana, quindi se piove è colpa di Fontana
6: e andare andare
3: per paradossi, però visto che la domanda è puntuale e riguarda cose molto serie, la dotazione degli ospedali, ma questa è la legge, non è il Pinti che lo dice, la dotazione degli ospedali, cioè eh, i bisturi, La mascherina, il camice, la bombola d'ossigeno, tutto ciò che è dotazione degli ospedali è per Costituzione, per legge quadro, in capo allo Stato. Cioè lo Stato deve dire, ok, cosa vi serve Lombardia, ci serve questa roba, ve ve la devo procurare io. Quindi la competenza di tutto ciò che è materiale sanitario deve arrivare dallo Stato. Questo lo dice la legge quadro sulla sanità. Alle regioni invece c'è l'organizzazione della sanità, quindi l'ospedale lo apriamo lì piuttosto che là, e i medici li assumiamo, no beh, anche quello è borderline, però per intenderci insomma, queste cure le facciamo così piuttosto che cos'ha più competenza regionale diciamo la, la regione più che altro ha competenza dell'organizzazione della sanità ma i materiali devono arrivare dallo Stato questa è la legge che lo dice poi oh, è veramente triste questa roba dove avrete notato se qualcosa non funziona è colpa degli altri. se qualcosa funziona è merito di eh, chi in quel momento è inquadrato insomma, cioè, se adesso non funzionasse Skype io potrei dare la colpa a Carnelli se funziona bene, merito mio che mi sono messo qui in una bella posizione se è illuminato male, la colpa è della lampada, non è mia che non ho spostato bene la lampada e sì, la metto comunque col sorriso ragazzi, perché io non so voi oggi mi permetto dai di fare anche un po' di Marco Davarese, visto che conduco da casa poi una
1: chiamata Marco io
3: sono, cioè, io, sono io come Marco Davarese, non come conduttore, sono esasperato e siccome essere esasperati comunque mi dà tristezza Ormai guardo al, a questi dibattiti come se fosse una specie di grande fratello dopo che hanno fatto il TSO e hanno ripreso le persone, perché sono veramente una situazione ormai, un, un auto, ah, come si dice, neanche l'eutanasia, siamo, siamo alla, come si chiama, all'autopsia di, di un paese, ormai stiamo assistendo a questo. Ma abbiamo una telefonata, pronto? Tocca a me. Benvenuta, io chiedo a tutti, scusate, eh, devo ricordarmi di chiedervelo sempre Dite sempre il vostro bellissimo nome per favore
7: Certo, buonasera, sono Maria buonasera. Zagorino grazie <ride> Allora, eh, mi ha molto impressionato, eh, mi hanno, perché due cose mi hanno impressionato A parte tutto il resto eh, Quindi, primo, quello che ho sentito in una trasmissione sulla eh, Sulla radio l'uomo è ciò che mangia, mi pare che sia il titolo, dove ehm, eh, si diceva che intanto che c'è questo marasma, questo governo non votato da nessuno sta svendendo tutti gli asset, cioè le cose strategiche, le robe strategiche del paese, l'acqua ad esempio è stata svenduta o sta per esserlo alla Francia. I porti di Taranto e Gioia Pavo ai cinesi, e Trieste mi pare che c'è stato un accordo non so bene con la Germania, io dico ma qui siamo alla follia allo Stato puro, cioè questi signori non votati da nessuno che non hanno la maggioranza del paese, io mi chiedo ma non c'è un'autorità superiore che freni l'andazzo di questo paese che sta andando in rovina? E, e c'è anche un'altra piccola cosetta, cioè il professor Paolo, Paolo Savona aveva ehm, proposto di fare un buono del tesoro polliennale, eh, visto che la BCE era diventata prestatrice di ultima istanza, che non era previsto, però siccome la Germania e la Francia abbastanza, stavano abbastanza male anche loro, eh, quindi comprava i titoli di Stato di sì. tutti i paesi.
8: Sì, faceva questo
7: governo ha aspettato tanto perché voleva farci prendere a tutti i costi il MES. Adesso il BCE ha detto se, non, eh, se i paesi non prendono il MES, noi non compriamo più i titoli di Stato invenduti. Prima. E questi
3: sono i vari ricatti a cui poi ovviamente ci si espone. Grazie Maria, prendiamo un'altra telefonata. Pronto?
1: È caduta Marco la seguente.
3: È caduta. Pensare che io avevo messo fretta alla povera Maria per prendere la seguente ma la seguente è stata così eh, ha vissuto il tempo di una stella nel cielo quando è San Lorenzo e pium, neanche il tempo di esprimere il 141esimo desiderio quando li hai finiti perché ormai sei presidente del Milan campione di tiro con l'arco hai una scuderia di quanti cavalli quanti cavalli quanti
1: io dico non tanti arco.
3: cavalli No, prendiamo la telefonata, mentre io stavo pensando, scusami Giulio, cose importanti, cioè esprimendo i desideri a San Lorenzo, quanti cavalli? Vabbè, lo chiediamo all'ascoltatore, poi dopo dobbiamo risolvere questa roba dei cavalli, perché poi eh, al cielo bisogna chiedere cose precise. Pronto?
4: Pronto, ciao, sono Fabrizio. Ciao Fabrizio, benvenuto. Eh, Ciao. Eh, io sentivo una signora che diceva che voleva cercare di capire, eh beh, eh, diciamo che qui cercare di capire questo governo è duro, eh? perché qui non si capisce niente di quello che fanno, stanno a perdere tutto il loro tempo lì dentro quelle stanze lì, almeno alla fine tirassero fuori qualcosa di buono, uno dice va bene… Alla fine tirano fuori i casini e basta, non si capisce cosa fanno, bonus a destra e a sinistra, di roba che non serve a niente a nessuno. Cioè, alla fine, cosa si può capire? Niente. Se vedevo una trasmissione che dicevano che davano miliardi, hanno dato miliardi a destra e a sinistra e nessuno ha visto un becco di un quatrino. Cioè, in poche parole, questi perdono il loro tempo per scogitare il semaforo, la rotonda, lo stop. Ma dico, dico una cosa, ma Mattarella lui potrebbe cambiare come ha cambiato sempre, potrebbe, potrebbe cambiare anche questi. Questi qui hanno ragione
3: con la signora. Grazie Fabrizio, Questo secondo seconda telefonata di... in cui si tira in ballo Mattarella per dire caduti, caduta la legittimità minima di un esecutivo che non riesce a? a dare una risposta coerente, no? perché poi è di quello che si sente la mancanza, al di là uh, di chi chiama ed è giustamente motivato da un'appartenenza politica avversa al governo. Quello che manca è capire esattamente cosa puoi fare e cosa no, se sei in zona rossa, gialla, arancione. Ecco, in questo smarrimento si guarda verso l'alto, no? si cerca qual è la persona, la carica più importante in Italia, sopra Conte, chi è il capo di Conte, e si tira in ballo Mattarella, per carità, per carità eh, può essere un buon modo per scaricare la tensione, no? è il contrario del parafulmine o è, o è esattamente il meccanismo del parafulmine, questo ce lo diranno i tecnici, eh, i saputelli che sono lì. Questi saputelli che sanno tutto sui fulmini... Loro hanno studiato parafulmini... Eh, peccato che poi gli italiani intanto lavorano... Non hanno tempo di sapere che cosa sono i parafulmini... Comunque un po' così guardare verso l'alto... No? Scarichiamo un po' la responsabilità verso l'alto... È anche vero... Che ragazzi il paese si è liquefatto... Eh? Cioè può esserci anche Gengis Khan... Presidente della Repubblica... Però non c'è un corpo intermedio che sia uno che sia un'associazione che sia un sindacato che sia un un comitato un un giornale insomma non c'è un corpo intermedio che sia uno che in questo momento riesca a a riempire il vuoto che giustamente denunciano le vostre telefonate quindi insomma eh, la situazione è ben più grave secondo me rispetto a un problema di governance Vi piace la parola governance ma stavamo parlando di cose molto più serie cioè questi cavalli io desidero, voi desiderate dei cavalli? Io, io li desidero questi cavalli, quanti però? Costando, contando anche che è un casino, eh? Starci dietro i cavalli, cioè già uno devi starci dietro come un lavoro tuo, oppure prendere lo scudiero, qui tu lavoro, pagargli i contributi, eh, TFR, moce pure il blocco e il licenziamento, io lo scudiero co- come lo tengo lì? Se già è un'attività a perdere, quanti cavalli però, perché uno magari si fa prendere dalla megalomania, tipo Gheddafi, Gheddafi aveva 10.000 cavalli suoi, bello, quando ti devi vantare è bello, eh? tu che cos'hai, avevo 10.000 cavalli, sì bello per carità però, poi non li distingui, ti fregano, poi te li rubano, non te ne accorgi neanche, cioè vai a vedere te se sono 9.800 o 10.000 che dà, infatti avete visto alla fine il fatto che dà, quindi forse è meglio averne 4, ho pensato, o 5 come le dita di una mano, pollice, indice medio e tutte quelle altre che voi signori saputelli, eh, sapete già finire l'elenco, allora non c'è bisogno, non c'è bisogno che il conduttore vi conduca fino alla fine delle, dell'esempio, va bene, va bene, quindi pensavo 5 cavalli, la prossima volta che ci sono le stelle cadenti bisogna ricordarsi, e poi bisogna capire come sono, devo chiedere, a... devo chiedere a Malika in Stai Karma, ma come funzionerà secondo voi? Cioè una stella cadente vale 5 cavalli come un unico desiderio, oppure per avere 5 cavalli devo spendere 5 stelle cadenti? Sono domande eh! Sono domande, qualcuno starà borbottando, oh, però dobbiamo parlare di robe più serie, ragazzi, si è liquefatto il mondo, sono rimasto rimaste chiamata abito, prima solo della le pubblicità. cose che volete fare, nel mio caso sono 5 cavalli, prendiamo una telefonata, pronto?
9: Pronto? Ciao Pinti, sono Pico punto... da Como,
10: dentro, io sabato... Oh, per, per caso ho guardato Rai 3 perché c'erano dopo il notiziario regionale. Niente, eh, Report è riuscita ad avere eh, la, il, il segretato sul, sulla questione Lombardia. Praticamente dice che stato arra- l- la, il Ministero della Sanità ha, rest- ha rattato i programmi del... della della malattia praticamente, Praticamente, eh, l'ha segretato per non essere incolpato degli sbagli che ha
3: fatto, di cui si parlava ad aprile, grazie Pippo, anche questa è un'altra ombra su questa storia, cioè che c'era un dossier, un piano segreto su cosa fare, ma era talmente segreto che il governo non l'ha condiviso con le regioni. Ora, se volete indignarvi, per carità indignatevi, io non ce la faccio più e preferisco prenderla per quella che è, ossia l'assurdità di un mistero che ci tocca attraversare detto anche vita per gli amici, singolare femminile, perché è così, è così, è un po' gender fluid. Facciamo una pausa. Gli avvocati, il Super Blob e alle 18 ci risentiamo con il Segui la Lega, con le ultime notizie. Lo so, lo so, pomeriggio un po' così. Eh ragazzi, è da remoto, è da remoto, è comunque il participio di rimuovere, quindi io un po' mi rimuovo.
11: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
10: Radio Padania presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Tirava un'altra voce. Dicevano che eri stato morso da un cobra reale. Sì, e come? Ma dopo cinque giorni di dolore
6: straziante, il cobra è morto. Quelli sceni della mafia ti vogliono morto per tornare alla situazione di prima. Ma io so qual è la verità. Non si torna indietro. Tu hai cambiato tutto.
12: Il no cinese.
2: Io di Salvini penso che sia molto fumo, bravo, perché ha portato un partito piccolo quando
10: ancora ci mettevano l'elmo con le corna, adesso non credo che se lo mettono ancora l'elmo con ah, le corna. pure se se lo
11: metto non dice niente nessuno. Sì, evento. appunto.
1: Se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, vabbè lo ammetto che mi sono sbagliato, e accetto il crucifige, e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato.
6: questi padani,
10: Radio Padania, che ci ascoltava un certo divertimento, Radio
11: Padania. Faceva ridere Radio Padania. Eh, a volte sì. E si so, <coughs> ridi, di ridi e poi alla fine guarda come ci siamo ritrovati. Tu sentivi Radio Padania. Ma a volte sì. Perché scusa? Per sbaglio, per andare a cercare... Ma per... no, no andavo
2: a cercare, poi l'ho perso. Hai
11: perso la frequenza. Perso. La
2: frequenza, sì. La, eh, Guccini si sentiva Radio Padania.
1: Vabbè, lo ammetto che mi sono... Sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia, chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia, il primo che ha studiato e a culo tutto il resto. Radio RPL, torniamo in diretta, ritroveremo Marco Pinte alle ore 18, ora giustizia è fatta con Alessandro Marelli e gli avvocati che presenterà lui, poi dalle, 18, dalle, scusate, dalle 17.30 al termine di giustizia è fatta, eh, ci, sarà, eh, ci saranno gli interventi di Alberto Bagnai, Dario Galli e della deputata eh, Alessandra Locatelli. Alla linea a te Alessandro.
10: Sì, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici, ben ritrovati con il nostro appuntamento settimanale di Giustizia è Fatta. E intanto diamo subito il ben ritrovato al nostro avvocato Gian Alberico De Vecchi. Ciao Gian Alberico.
2: Ciao Alessandro, oggi con me ho di nuovo l'avvocato Castellaro che ci darà una mano con la sua esperienza, la sua cultura, la sua conoscenza del sistema elettorale americano. Buonasera, no, 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 e buonasera nostro... a tutti gli ascoltatori. Buonasera, ben
10: ritrovati tutti e due. Quindi, l'argomento che vogliamo utilizzare come filo conduttore in data odierna saranno le elezioni americane. Noi invitiamo i nostri radioascoltatori a intervenire in diretta allo 02 6620 3529. Io partirei con una piccola considerazione. Sento tanti che dicono sì, vabbè, noi abbiamo già le nostre rogne a casa nostra, che ce ne frega se ce n'è uno, se ce n'è altro in America, è così lontana l'America, abbiamo i nostri problemi eh, sicuramente l'America è lontana, però l'America ce l'abbiamo in casa, ce l'abbiamo in casa perché facciamo parte della Nato perché eh, io sono di Brescia e a Ghedi abbiamo gli americani con tutte le conseguenze che eh, implica la cosa Eh, li abbiamo e molto vicini nella nostra politica perché ricordiamo che quando è scattata la primavera araba eh, il signor Biden che era presidente eh, che era scusate che era braccio il braccio di, di, di Obama e che oggi è presidente ha fatto delle scelte politiche che hanno condizionato pesantemente le nostre relazioni con quel paese sia dal punto di vista economico che diplomatico c'è tuttora una situazione disastro in, in Libia che ha delle implicazioni che vediamo quotidianamente quando ad esempio arrivano barconi o quando si sente di, eh, di guerra, guerriglia e eh, situazioni di politica internazionale che prima non esistevano quindi i fiancheggiatori del, della Francia in questa azione di liberazione del eh, Nord Africa hanno fatto un clamoroso buco nell'acqua e, e questo riguarda eh, pesantemente anche noi tuttora Ma non dimentichiamo che Alessandro
2: Alessandro, non dimentichiamoci che ci sono 17 nostri marittimi, eh, lavoratori del comparto ittico, che sono da settembre eh, trattenuti in Libia e noi eh, diciamo che su questo stiamo scontando anche dell'imperizia, dell'impreparazione del nostro governo E, e insomma è una cosa che veramente dovrebbe essere risolta in tempi brevi, in tempi previ, tempo reale, ecco, invece sono, sono più di due mesi che questa situazione. Certamente, è sì, sì, sicuramente c'è tutto
10: un insieme di cause con cause di circostanze, però insomma, quando guardiamo a eh, chi governa la nazione più potente del pianeta... Forse un pochino di, eh, di attenzione dovremmo riservarla, cioè, mi viene da ridere quando sento i fenomeni che dicono ma chi se ne frega abbiamo già i nostri problemi, chi se ne frega è un accidente, perché ai nostri problemi poi se ne aggiungono tanti altri di cui tuttora oggi stiamo pagando le conseguenze. Quindi non ti rugo altro tempo, sento che sei veramente scalpitante quest'oggi, a te la parola caro Gianna
2: No, 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 assolutamente, non è mai tempo rubato, anzi i tuoi interventi sono sempre bene accetti perché la tua esperienza è fondamentale, soprattutto sul piano politico. Io quello che volevo dire eh, era, eh, quello che volevo fare era un piccolo intervento eh, per spiegare prima di tutto il meccanismo elettorale americano che ci consente poi eh, di capire Quello che sta succedendo adesso è quella attività di carattere giudiziale che si sta delineando eh, nei tribunali, davanti ai tribunali statunitensi ed in prospettiva che dovrebbe essere poi eh, esaminata dalla Corte Suprema. Allora, eh, innanzitutto bisogna tenere presente che il sistema elettorale americano, il sistema che porta all'elezione del Presidente degli Stati Uniti d'America, È un sistema cosiddetto indiretto: gli elettori non eleggono direttamente il presidente eh, degli Stati Uniti, ma eleggono dei grandi elettori, cioè delle persone che hanno il mandato poi di esprimere eh, il loro voto eh, a Washington, eh, ma. in sintonia col mandato ricevuto dagli elettori eh, questi grandi elettori sono distribuiti nel paese eh, in numero mh, proporzionale alla, eh, agli abitanti di, ciascun, di ciascuno stato eh, per, eh, cioè, a, titolo, a titolo d'esempio eh, c'è, ci sono in ehm, 55 grandi elettori in Texas
9: 38 parliamo chiaramente degli stati più densamente popolati degli Stati Uniti d'America, il numero si fa via via inferiore secondo la popolazione quindi dovrebbe trattarsi di un numero proporzionale in modo da poter Esprimere, diciamo quello che è il peso anche demografico dei singoli stati in quella che è poi la corsa elettorale che porta all'elezione del nuovo,
2: del nuovo presidente ecco ma il principio però che è tipico della democrazia americana è che chi vince piglia tutto per cui un solo voto in più espresso a favore di un candidato in uno stato fa sì che tutti i grandi elettori che la Costituzione statunitense prevede in quello stato, per quello Stato debbano poi esprimere il voto in sintonia con il candidato che è risultato il prendere il maggior numero di voti in quello Stato. Quindi se per ipotesi eh, Trump dovesse eh, vincere con uno scarto di 20.000 voti in California, si porterebbe a casa tutti e 55 i grandi elettori che la eh, legge elettorale statunitense riserva alla California. E questo sostanzialmente è il motivo per cui noi oggi vediamo eh, a distanza di quasi una settimana dalla tornata elettorale, perché domani sarà una settimana che negli Stati Uniti si sono espressi con il voto per l'elezione del Presidente, la certezza della vittoria del candidato democratico eh, non è stata raggiunta, perché? Perché, come dicevamo prima, sono in corso, eh, sono stati promossi dei ricorsi eh, per contestare il risultato anche di singole contee, risultato che peraltro potrebbe essere determinante per l'intero Stato. Eh, se i ricorsi sono fondati o meno lo deciderà in prima istanza il Tribunale di ogni singolo Stato, ma la decisione definitiva verrà poi assunta dalla Corte Suprema. Questo fa sì che, al di là di quello che si legge sulla stampa, nella realtà la certezza del risultato non è stata ancora raggiunta e questa incertezza è qualcosa che da un lato può anche preoccupare, ma che esalta a mio avviso i principi democratici sui quali si fonda il sistema politico americano. Eh, non so, anche tu avrai letto sulla stampa quali sono eh, le ragioni che sono state sostenute, sono in questi, questi momenti sono sostenute eh, dai repubblicani eh, che non eh, accettano il risultato elettorale che pare essere emerso dalle urne. Eh, scorrendo i giornali possiamo farci un'idea. Eh, Castellaro che, che, ha, che, che ha approfondito la questione può fare qualche cenno a, questi, a queste ragioni. Sì, sì Alessandro, leggendo
9: gli organi di stampa, insomma studiando i giornali, i casi che presentano il di diramo di quella che sarà l'evoluzione giudiziaria dei punti di opacità sono diversi. Un caso su tutti, quello della contea di Wayne nel Michigan, dove pare che avrebbero votato addirittura 14.000 persone decedute. Un altro caso è quello del cosiddetto fatal error di alcuni software utilizzati per il conteggio delle schede elettorali in Oklahoma, in quanto farrebbe, il condizionale rimane comunque d'obbligo, che per un errore diciamo, di carattere informatico ogni mille voti che venivano attribuiti a Trump ne fossero sottratti 300 in favore di Biden. Ma diciamo, queste vicende riguardano anche l'altissima influenza in alcuni stati cosiddetti swing state, quindi quegli stati che possono essere decisivi nel fornire il loro apporto di grandi elettori e far raggiungere al candidato la quota dei 270 che è necessaria ai fini dell'elezione e che erano considerati in vidico. Abbiamo sentito tutti in particolare parlare in questi ultimi giorni del eh, Wisconsin, il Wisconsin ha visto, parrebbe un'affluenza superiore al 98% degli aventi diritto, quindi un'affluenza che sfuggeva oltre diciamo, ogni dato statistico. Si tratta di questioni che senz'altro dovrebbero e dovranno essere, essere approfondite, che hanno, hanno portato un peso massimo insomma della politica americana, qual è ad esempio Rudolf Giuliani, a dire che effettivamente c'è molto da denunciare e che la questione delle elezioni americane e di chi sarà effettivamente
2: Presidente è ancora per lungi da essere risolta. Sì, eh, tra l'altro sono dai dati che, che ho raccolto io… Eh andando così a streguliare un po' nei, nei siti e nei giornali online, oltre che eh, nei giornali cartacei, eh, il dato che, che è significativo è che ad oggi sembra, sembra che ci siano oltre 19.000 ricorsi, 19.000 ricorsi sono tantissimi eh, e questo non è, non è, eh, diciamo, non è normale. È vero che esiste un precedente eh, qualificato, se vogliamo, a questa situazione. Ed è ciò che avvenne quando si scontrarono George Bush e eh, Ardor. All'epoca appunto la, la, la vittoria venne assegnata a tavolino, diciamo così, cioè a seguito proprio dell'esito di un ricorso con cui Bush aveva aveva impugnato l'esito, quello che sembrava l'esito matematico della della tornata elettorale. Ehm, Qui eh, niente, staremo a vedere, certo ci sono, sempre stando alle notizie di stampa che abbiamo raccolto, degli elementi curiosi, alcuni li ha già enunciati in Castellaro. Eh, ce ne sono altri che hanno una valenza, diciamo così, di carattere generale e che mal si conciliano con le regole statistiche che comunque non solo servono ad anticipare eh, con, con i sondaggi i diritti del, del voto, ma anche ad interpretare eh, ciò che è successo. Ora, eh, noi siamo andati o meglio gli americani sono andati a dormire con transa che risultava eh, eletto, comunque se non eletto chiaramente in testa e poi verso le 4 di notte si è vista una eh, radicale inversione di tendenza eh, che ha portato per esempio ad assegnare a, a Biden percentuali bulgare quanto a preferenze eh, nel voto per posta per esempio c'è una, una predominanza quasi assoluta del voto democratico per Biden, eh, questo è, è curioso e dovrebbe essere sicuramente valutato, studiato e interpretato sotto il profilo statistico, ma forse anche sindacato dalla, eh, dai giudici che saranno e che che sono già stati in parte aditi perché valutino sotto il profilo della correttezza questi risultati. Eh, L'esito ovviamente è incerto, come come dici tu l'esito comunque delle elezioni americane ci interessa interessa da vicino, Eh, ma sicuramente… I più interessati sono gli americani e lo dimostrano con una, una serie di manifestazioni spontanee che si sono, e che forse saranno, si sono diciamo così organizzate eh, e stanno organizzando. Leggevo che per esempio eh, nel Nevada eh, c'è, c'era c'è, so, una coda di oltre 60 km di vetture eh, di elettori che intendono andare a manifestare attività, e, 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 no. il loro dissenso non sull'esito elettorale eh, così come è stato espresso, ma eh, verso queste eh, attività che probabilmente, probabilmente, perlomeno, che potrebbero, se confermate, aver passato il risultato e avere in un certo senso affossato i principi democratici su cui eh, si fonda la la politica e il sistema americano. Eh, eh, C'è un altro dato oggettivo che lascia perplessi. Eh, Tutto è possibile, ma Biden avrebbe in numero assoluto avuto più voti di Obama, quando eh, si sa che Obama come afroamericano aveva la possibilità di attingere ad un elettorato che in queste elezioni invece sembrerebbe essere più staccato dalla tornata, l'elettorato afroamericano. Eh, la, la, la perplessità è d'obbligo quando si vedono questi, questi risultati, certo che eh, alla fine io ritengo che il sistema, il sistema americano eh, riuscirà a trovare in sé quegli, quelle risorse, quegli anticorpi che porteranno alla, alla verità, qualunque essa sia, perché, per carità. Non è certo, eh, non siamo certo in, in condizioni noi di eh, valutare oggi la correttezza o meno del risultato elettorale che per la verità eh, non solo non è stato accettato, come si dice, riconosciuto da, da Trump, ma nemmeno è stato proclamato, tra l'altro leggevo, se, se non è una, una notizia una bufala che anche il Presidente del Messico ha dichiarato di non eh, cioè che è presto per per riconoscere il risultato americano quale è è stato eh, enunciato dai dai media mainstream Eh, è stato comunque se posso spendere due parole eh, in un giudizio così di, di, di carattere eh, generale c'è stato comunque una, un risultato che è, è oggettivo eh, che, che non, su cui non ci si può eh, che, su cui si deve condividere eh, ed è che queste elezioni hanno dimostrato da un lato che gli Stati Uniti sono profondamente divisi quanto alla immigrazione del comandante in capo e poi che comunque eh, Trump gode di un significativo seguito nel popolo americano, un seguito che leggendo la stampa, seguendo i media sarebbe difficile da giustificare. Probabilmente eh, la sensibilità del popolo americano va oltre oltre, eh, le notizie di stampa, le notizie dei media e si forma sull'esperienza quotidiana. Eh, Trump aveva ridotto prima del Covid a poco più del 2% la disoccupazione negli Stati Uniti. Eh, eh, L'economia americana andava a conchivere e certo non poteva godere delle simpatie della, dei media che non, vedevano, non, non perdevano occasione per criticarlo. Forse, e non so se questo è nell'interesse dell'Italia o dell'Europa in genere, forse però la sua attenzione per gli interessi della, del, del suo popolo, del popolo americano, Aveva per quel, popolo, ah, per quel popolo dato i risultati che lui, lui perseguiva, no? Alessandro, tu che dici? Certamente eh, eh, non, eh, non si tratta qui di, di fare una valutazione di convenienza per il nostro paese. Eh, non lo so se la sponda americana in una. Eh, in un'ottica di di convenienza avrebbe dato con Trump o darà con Trump all'Europa e all'Italia in particolare dei risultati migliori che non una sponda democratica, una sponda governata da da Biden e dai democratici. Gli analisti che porrebbero invece per una maggior convenienza di una continuità della politica trampiana per il popolo americano che non per un cambio di rotta in senso più mondialista, ecco, come sembrerebbe essere quello eh, prospettato dalla dalla presidenza Biden, dalle, dalle Dalle proposte, dalle dalle ipotesi, dai programmi programmi che che Biden ha enunciato durante la sua campagna elettorale. Staremo a vedere, certo, il periodo che stiamo attraversando è un periodo foriero di, di novità. Ecco, diciamo così: potranno essere novità positive, potranno essere novità negative. Eh, però noi non possiamo far altro che, che accettare quello che, che ci arriverà, va bene?
10: Benissimo, allora io se non hai altro da aggiungere direi di fare il giro dei saluti e di ringraziamenti che... Quindi caro Gian Berico grazie per essere stato con noi e grazie all'Avvocato Castellaro che salutiamo e che aspettiamo per la prossima quando sarà possibile e grazie, grazie a te grazie Alessandro e, grazie, a Marta, grazie a tutti che ci ha concesso questo spazio un saluto da Alessandro Marelli
2: eh, saluti a tutti Gringo, entra nel saloon di RPL tutte le domeniche a
11: partire dalle 22. Country and Folk Club, con RPL.
0: La tua radio.
11: Eccoci, scusatemi, volevo condividere rapidamente con voi una, una riflessione, lasciarla qui, qui agli atti. Anche per diciamo, segnalarvi quello che secondo me è un possibile percorso di evoluzione della situazione. Eh, ringrazio i tanti che eh, mi hanno segnalato sui social che sì, forse i complotti non esistono ma, interessano degli, eh, ma, ma esistono degli interessi economici ovviamente come potete immaginare eh, chi è stato così cortese da segnalarmi questa cosa a cui io non avevo pensato è stato immediatamente bloccato perché io vado sui social per sapere quello che non so, non quello che so ma non era di questo che volevo parlarvi vi ricorderete, che, o forse no, ve lo ricordo io, che in una diretta di quest'estate, eh, credo che fosse da un terrazzo, eh, avevo affrontato, vi avevo, vi avevo consigliato di leggere Io sono il potere e vi avevo segnalato una delle mie preoccupazioni rispetto al degrado dell'attuale situazione italiana che era l'evidente degrado non tanto della politica, grazie agli amici della politica, grazie diciamo, alla vittoria del grillismo, di cui, su cui ci siamo tanto soffermati e, e oggi anche possiamo evitare di farlo, quanto il fatto che certi eh, episodi evidenziavano una, un, un degrado peggiore, più pericoloso per il paese, un degrado del deep state, cioè per esempio, insomma, Eh, Il modo in cui alcuni provvedimenti erano scritti testimoniavano di un evidente degrado anche, voglio dire, eh, dell'alfabetizzazione, non dico della sensibilità politica, degli uffici legislativi. Eh, Il modo in cui alcuni ministri o lo stesso presidente del Consiglio dei Ministri venivano eh, esposti a certe dinamiche mediatiche perverse eh, testimoniava di una certa immaturità o comunque incapacità di gestire la situazione dei cosiddetti gabinettisti, dei capi di gabinetto, appunto quelli che eh, hanno scritto, sembra più penne coordinate da un giornalista, quel libro assolutamente divertente e interessante che è Io sono il potere. E vedete, eh, questa mia preoccupazione, cioè la preoccupazione per il degrado, del deep state, eh, su cui abbiamo cercato di riflettere, cioè abbiamo cercato di riflettere insieme su quali potessero esserne le cause, no? La mia spiegazione, sapete qual è? Nel momento in cui noi di fatto diventiamo una colonia, Eh, le nostre amministrazioni di fatto perdono quell'incentivo a gestire in modo autonomo e incisivo la situazione perché devono semplicemente essere passivi recettori degli ordini che vengono dalla capitale dell'impero che non è Roma eh, da un paio di mila anni e e questo naturalmente le, le, le infiacchisce, le priva anche di capacità tecnica e di capacità eh, diciamo di gestione in generale delle situazioni questa è una possibile spiegazione, non è l'unica ma eh, voglio farvi un un esempio voi avete fatto caso, adesso senza voler mettere in dubbio l'onorabilità, la professionalità delle persone coinvolte che io non conosco e che in nessun modo voglio offendere ma la la sintesi di quello che è successo in Calabria è che diciamo hanno tolto un commissario che non andava tanto bene si può dire senza offendere nessuno Permetterne uno che onestamente non va molto meglio. Eh, è nota la sua battaglia contro l'ospedale Covid di Catanzaro, dove una struttura giace del tutto inutilizzata e potrebbe offrire 250 posti letto. Basterebbe aver attrezzato quella roba lì per aver risolto il problema dell'intera regione. È anche nota la sua battaglia contro le mascherine, che eh, non risale all'inizio dell'epidemia come lui poi ha detto per giustificarsi, cioè non è nel tempo in cui la linea del partito era di abbracciare e sbaciucchiare qualsiasi cinese tu incontrassi per strada se no eri razzista e risale a fine maggio, quindi dopo che c'era stato il lockdown e dopo che la linea del governo era comunque quella di adottare certi dispositivi di protezione. Non entro con voi sul tema se siano utili o se siano inutili, questa è una discussione che qui non gli interessa. Interessa il punto che se la linea del governo è quella, dato che i commissari sono espressione del governo e quindi il fallimento dei commissari, peraltro un fallimento del governo, non della regione o delle autonomie. Se il commissario fallisce, ha fallito il governo che ha nominato quel commissario. Se la linea del governo è di un certo tipo, avere un, eh, nominare commissario uno che la contesta in modo fondato o infondato non mi interessa, sicuramente folcloristico, eh, crea quantomeno la ragionevole presunzione che ci saranno poi degli attriti o delle difficoltà di comunicazione insomma uno che non aveva capito <ride> a fine maggio che i suoi amici la mascherina la volevano forse non capisce anche qualcos'altro ma mm, fatti suoi il punto fondamentale però su cui vorrei attirare l'attenzione vostra è questo cioè questi hanno tolto uno che non andava bene e hanno messo uno che potenzialmente va peggio, è vero che tutti stanno chiedendo che non venga messo. Perché? La mia risposta è molto semplice, avendo vissuto dall'interno alcune dinamiche di selezione del personale politico e amministrativo, la risposta è, 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 è questa, se hanno messo lui è perché non ce n'era uno migliore, non l'avevano a disposizione. Ora, io non so dirvi se questa è una buona o una cattiva notizia. Intanto cerchiamo di capire perché sono arrivati. Per- come è mai possibile che in Italia non ci sia, diciamo così, non abbiano nella loro disponibilità di meglio vi ho fatto una testa tanta per dirvi che loro sono lì da 50 anni sono egemoni eh, tutti quelli che appartengono all'alta amministrazione si sono formati con loro, che destra o sinistra non conta tanto, l'importante è la fedeltà chi ti ha messo in un certo... tutte queste cose che sappiamo e che sono spiegate in io sono il potere, qui secondo me ci sono una serie di dinamiche che hanno agito in modo perverso, intanto se ci fate caso l'EU è un partito piccolissimo, è una piccola costola della sinistra, la costola che si è staccata a sinistra, dalla sinistra di destra. Poi c'è l'altra costola che si è staccata a destra, che è eh, Italia Viva. Con il frazionamento, diciamo così, politico, che cosa succede? Succede che se tu ragioni, perché sappiamo che ragionano così, per logica di appartenenza e di fedeltà politica e non per logica di merito, se il partito si fraziona, il bacino delle persone fedeli al partito eh, fatalmente si eh, rimpicciolisce. E quindi, in un partito che già è piccolo e che per non farsi mancare nulla è anche diviso in due correnti, eh, se non ho capito male, i bersaniani da una parte e forse i vendoliani dall'altra, può darsi, non lo so, non sono... Diciamo, io purtroppo non, in fisica nucleare sono un pochino debole, quindi se incontro un muone per strada non lo so riconoscere, ma insomma, frazioni. È evidente che, come dire, se Speranza vuole mettere un Bersaniano, infatti lo va a cercare in, in, in Romagna, ma quanti ne saranno rimasti di quel partito in quella specifica n- nicchia bersaniana di una nicchia? Leo, pochi, pochi. E quindi vedete qual è il problema. Il problema è è che quando tu devi gestire il potere, che non è una cosa brutta, è quello che ti chiedono di fare i tuoi elettori, e hai un problema di metodo perché vuoi gestirlo secondo il criterio della fedeltà politica eh, che deve fare premio, e anche giusto secondo me in certe circostanze che faccia premio rispetto a valutazioni più astratte, poi però può capitare che tu non abbia delle persone a disposizione e succedono gli incidenti allora quelli che dimo famo con, verit- con un paio di verità in tasca diciamo così da, da, da cambiare a seconda dell'umore di twitter e, e, e con poche idee ma confuse in testa sanno sempre che cosa dobbiamo fare noi e non ci dicono mai che cosa farebbero loro o quando ce lo dicono ci fanno crepare da ridere devono capire che la vita diciamo politica la vita del politico è fatta di scelte. Io non critico il il Ministro Speranza o il Presidente Conte perché non avevano di meglio a disposizione o perché si sono trovati, senza ovviamente nulla togliere le competenze specifiche della persona di cui ho ricordato due episodi, eh, che sono particolarmente incresciosi in questa fase, ma vi fanno capire proprio, tra l'altro vai a nominare uno che è anche indisponibile perché perché è in in isolamento causa Covid, ma questo fa parte del folklore, Spero di avervi capito, chiarito qual è il problema diciamo, strutturale. Quando si dice ma- mancano le persone, si dice questo. E come vedete non mancano solo diciamo, a noi, mancano anche e soprattutto a loro, direi soprattutto perché in questo momento sono loro che ce la devono mettere, essendo che loro in questo momento sono al governo. Uh, noi, stiamo lavorando, noi stiamo lavorando affinché quando toccherà a noi ci siano delle persone competenti uh, che abbiano quel minimo di affidabilità nel senso di condividere gli ideali, la visione del mondo che che, che abbiamo, che possano essere utilmente valorizzate nei posti in cui alla politica viene concesso di dire la sua, perché poi ci sono dei posti di cui la politica deve legittimamente disinteressarsi. A mio avviso, come sapete, e qui chiudo, uno dei posti di cui la politica deve legittimamente disinteressarsi non è la Banca d'Italia, perché in tutta Europa o il Governo o il Parlamento o tutte e due partecipano al processo di nomina dei vertici. Quella è una partita che non è chiusa, è solo rinviata, ma di questo parleremo un'altra volta. E Adesso vado a sentirmi le audizioni. Buon pomeriggio. e Andateci anche voi se avete l'occasione, perché eh, è abbastanza interessante vedere quali sono le osservazioni che i rappresentanti delle categorie stanno facendo al governo a dopo un grosso abbraccio abbraccio a tutti tutti quanti
5: da da nadine e
11: marcus dardi in esclusiva su rpl vi presentiamo mangio bevo e canto
0: canto all'italiana dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana dai longobardi al 2000 insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani e di
11: alcuni vini. Buon ascolto! Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL, la tua radio.
8: Il collegamento vado da Brugnoli, Galli.
13: Sì, buongiorno. Ma diciamo che la situazione eh, sicuramente non è semplicissima, peraltro ce lo si aspettava tutti perché si sapeva che comunque con con l'arrivo della brutta stagione ci sarebbe stata una recrudescenza della, della situazione. Eh, il discorso eh, della chiusura così come la si sta facendo diciamo, ha sicuramente degli aspetti come dire, poco comprensibili, cioè, voglio dire, nel senso che non so, per esempio il discorso banale dei parrucchieri sì, e estetiste no, piuttosto che delle palestre prima aperte, sistemate, e poi chiuse, insomma lasciamo perdere questi aspetti, voglio dire che, che non, non voglio fare polemiche che in questo momento potrebbero risultare eh, marginali. Sicuramente una, un'attenzione particolare è indispensabile. Eh, noi siamo comunque sempre stati per il fatto che da una parte massima attenzione ai comportamenti individuali e diciamo le regole collettive, però non si può bloccare il Paese con tutte le difficoltà che capiamo questo comporti, ma un altro blocco economico importante difficilmente potrebbe essere affrontato superato dall'Italia nel suo complesso, quello che rileviamo anche qui proprio con spirito costruttivo per quanto possa essere tra virgolette non solo per fare critica come dire inutile è che comunque diciamo in questi mesi se invece di parlare di banchi a rotelle di cui non si parla più e che peraltro non sono arrivati e rispetto ai quali nessuno ha mai spiegato l'utilità, piuttosto che tante altre cose come i monopattoni e le biciclette, ecco magari se le cose che in maniera autonoma a questo punto le regioni stanno arrangiandosi a fare da sole, lo si fosse preparato a livello centrale di protezione civile, di commissario per tutta Italia. Quindi un sistema sanitario parallelo che è quello che si sta organizzando adesso in maniera da tenere separato il più possibile diciamo, eh, i pazienti Covid tra virgolette, rispetto agli altri senza intasare in maniera indiscriminata tutti i... Gli ospedali sarebbe stato veramente il minimo sindacale, mm. un numero su tutto, mm. cioè, avevamo 5.000. Terapie intensive a gennaio, prima che iniziasse tutta la problematica, oggi ne abbiamo forse 1.500-2.000 in più, ci sono stati 8 mesi di mezzo tempo, di tempo. quindi sono la, la, L'abbiamo detto, non, di non, visto, siamo riusciti,
8: non siamo riusciti ad arrivare a quel numero appunto, che in quel momento ehm, si era preventivato. Voglio sentire anche Galli, insomma, conosciamo bene la posizione di Galli, ce l'ha spiegata peraltro più volte qui a Start, la posizione della Lega, ma voglio sentirla di nuovo.
13: Sì, diciamo che noi sul MES da un punto di vista tra virgolette tecnico abbiamo veramente poco da aggiungere, il problema non è tanto il prestito ma le condizioni del prestito, è comunque un prestito privilegiato, sappiamo tutte le cose che sappiamo che lo stesso Conte, devo dire, nel suo andamento rettamente ondivago di giustificare in maniera ugualmente convincente e una posizione e l'altra, ha detto tutto il contrario di tutto. Però nelle ultime uscite sul MES mi pare che alla fine ha detto le stesse cose che abbiamo detto noi della Lega. Quindi credo che questo non sia più un problema, nel senso che noi da opposizione. Ma in maggioranza cose... Galli,
8: il tema MES ormai è un tema quasi esclusivamente politico.
13: No, ma di fatti stavo arrivando a questo, cioè nel senso che ha perfettamente ragione. Da un punto di vista strettamente tecnico, tra virgolette, noi da aggiungere non abbiamo più niente. A questo punto la posizione nostra è a governo sono loro, facciano un po' quello che vogliono. L'unica cosa che non possono fare è continuare a parlare come se fosse un problema dell'opposizione, il discorso del MES, quando in realtà il problema è puramente politico al loro interno. Ma lo stesso possiamo dire per il recovery fund. Ormai non lo si sta dicendo e tra un po' lo si dovrà dire, ma siamo già gravemente in ritardo anche su questa questione. Come sempre, voglio dire quando c'è da programmare, da pianificare qualcosa, questo governo è totalmente incapace, il piano per andare ad utilizzare al meglio i soldi che eventualmente arriveranno con il recovery fund non è ancora iniziato. Però una nota velocissima, qualche mese fa è stato proprio dileggiato da tutti, in Parlamento ci sono stati degli interventi veramente irricevibili, sulla stampa lo stesso, il governatore Fontana che ha fatto con 20 milioni, di peraltro fondi privati un ospedale in fiera con 200 posti di terapia intensiva 20 milioni 200 posti allora con un miliardo un miliardo dei 140 che sono stati messi in campo in questi mesi si sarebbero fatti con la stessa logica 5 punti di terapia intensiva cioè il doppio di quello che avevamo prima con 4 miliardi ne avremmo fatti 20 e saremmo stati come la germania Il problema è proprio questo, questo governo parla, litiga, ma sulle cose operative è totalmente assente, proprio perché è incapace di fare le cose.
8: Adesso sulla possibilità di lavoro comune ne parliamo. Prima volevo sentire sui ristori Galli e poi
13: Gozzi. Diciamo che in linea di principio è evidente che nel momento in cui lo Stato, il governo eh, decide di obbligare dei cittadini a non lavorare per ragioni oggettive, quindi nessuno contesta le ragioni, è ovvio che contestualmente lo Stato deve garantire a questi cittadini un reddito adeguato a quello che era il lavoro che facevano precedentemente, perché evidentemente non è una scelta loro quella di non poter lavorare, quindi in linea di principio è ovvio che è una cosa assolutamente condivisibile, anche noi l'abbiamo sempre assolutamente condivisa. Altro modo, questione è una modalità, per cui anche qui comunque... Qualche pezzo l'hanno messo, ma una serie di attività sono escluse dai ristori. Pensiamo per esempio alla ristorazione, però non è solo il ristorante che è il punto finale della ristorazione. C'è tutta una catena dietro di forniture, di lavori e accessori che in parte sono rimasti fuori da questo primo elenco. Ma la questione è la stessa che dicevo prima. C'è una differenza enorme tra gli annunci e la realtà dei fatti. Allora, c'è qui il Presidente Brugnoli che può confermare ormai è stucchevole e non ci torniamo sopra più, ma ci sono ancora decine di migliaia di persone che aspettano la cassa integrazione dei primi mesi, non parliamo di quelli successivi di cui si è persa traccia e anche qui Brugnoli sa benissimo che se non ci fosse stato in quattro quinti dei casi l'intervento direttamente delle imprese e degli imprenditori per molte famiglie sarebbe stato veramente un dramma nel dramma. C'è stato per esempio l'altro intervento sulla riduzione del fatturato di aprile, siamo a novembre, stiamo parlando di aprile: il 10% della differenza di fatturato in meno, ovviamente. L'agenzia delle entrate ha pagato le prime tranche fino a luglio più o meno, adesso sono tre mesi, siccome il fondo è stato esaurito, che alle aziende, quelle che hanno fatto la domanda successivamente, non è arrivato più nulla. C'è un altro intervento fatto qualche settimana fa, il doppio delle ore di cassa integrazione dei mesi di aprile, maggio e giugno dovrebbero essere recuperati come riduzione degli F24 contributi per l'Inps. Sono cose un po' tecniche, ma per chi lavora sono importanti. Sì, sì, no, no, ma Peccato eh. che l'IPS non abbia fatto il decreto attuativo e quindi i commercialisti non sanno come fare queste ristorie. Cioè, allora, Comunque... un conto è andare in televisione a fare la conferenza stampa, un conto è il giorno dopo che sul conto corrente dell'azienda o della partita IVA arriva effettivamente qualcosa. Sì. Ah, diciamo che questo della scuola è sicuramente uno degli argomenti più importanti, e purtroppo è una delle altre cose che dimostra proprio l'incapacità proprio operativa e di pianificazione di questo governo. Cioè, tutti si riempiono la bocca dell'importanza dell'istruzione e siamo perfettamente d'accordo perché. Perdere qualche mese è un discorso, se cominciamo a perdere metà dell'anno scorso, metà o tutto di quest'anno comincia a diventare veramente pesante. E però devo dire che in questi mesi non è stato fatto assolutamente nulla Rispetto, ripeto, a parte la, la questione veramente ormai stucchevole dei banchi a rotelle che nessuno ha spiegato cosa serve e che non sono ancora arrivati e sono costati un miliardo credo gran parte speso in paesi produttori esteri non si sono fatte le cose che si potevano fare semplicemente dal punto di vista organizzativo certo sarebbe stato impegnativo ma proprio questo è il problema di questo governo capaci, la capacità di impegnarsi nel fare le cose per esempio organizzare le scuole dell'obbligo come minimo, per esempio, sui doppi turni, se non si riusciva a trovare più edifici a disposizione, noi avevamo suggerito di andare a recuperare anche le tante scuole, per esempio, private sottoutilizzate, o con il trasporto pubblico. Cioè voglio dire, è ovvio che se tu vuoi dimezzare la presenza sugli autobus ora doppi le corse, ora doppi gli autobus ora doppi la, la presenza a scuola in maniera da mettere gli autobus un po' al mattino, un po' al pomeriggio ma sono cose di una banalità sconcertante che mi, mi sento in imbarazzo a dire ma che devo dire da parte del Ministro e di tutta la struttura governativa non è stato neanche minimamente preso in considerazione chiudo dicendo che questa è una maggioranza che fa delle parole sulla scuola condivisibili e sulla digitalizzazione condivisibile due dei loro mantra poi nella scuola abbiamo visto cosa hanno fatto cioè nulla sul discorso del digitale peggio ancora adesso che il nostro paese fosse malmesso da questo punto di vista lo sapevamo anche prima ma avendo soldi e poteri speciali straordinari da parte di tutti i commissari e comitati scientifici di cui si è dotato questo governo adesso non voglio banalizzare ma da ingegnere mettere quattro antenne e tirare quattro cavi in giro per l'Italia in otto mesi era così difficile cioè dopo otto però mesi Galli la interrompo perché esistenza. ho solamente due
8: minuti e voglio farle l'ultima domanda questa è appunto l'analisi vostra sul lavoro del governo però ieri sera l'avrà sentita anche lei l'intervista a Silvio Berlusconi insomma che anche chiaramente in qualche modo torna ad aprire a questo governo addirittura ad immaginare un sostegno a questo governo a patto che si trovi una modalità di lavoro eh, condivisa eh, mi dice la sua, voi che pensate?
13: Beh, guardi, io non, non sono abituato a fare l'interpretatore autentico del pensiero di, di altre persone, eh, però, eh, in questo vabbè, caso però, eh, poi, eh, vabbè, eh, eh, era l'incipit, alleato, perciò, l'incipit, l'incipit, modo... L'incipit era premessa indispensabile perché ovviamente parliamo di un tra virgolette alleato di centrodestra. Mi limito a dire che, che la posizione di Forza Italia su alcune questioni sia leggermente diversa rispetto alla nostra. Abbiamo visto la settimana scorsa che quattro parlamentari, quattro o cinque deputati di Forza Italia si sono distinti sul voto sulla legge della omo-transfobia, che è una questione di principio rispetto alla quale anche lo stesso Silvio Berlusconi dovrebbe essere particolarmente attento visto che si parla di libertà individuali però che ci sia qualche, e mi limito a dire questa cosa, differenziazione all'interno di Forza Italia nei rapporti eventuali futuri del prossimo futuro con questa maggioranza o comunque con un governo simile a questa maggioranza credo che sia abbastanza evidente a tutti.
11: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Qui Parlamento.
0: Al ministro Speranza che oggi passa e dimostra un grande senso di responsabilità. Perché io vorrei ricordare a tutti che il Parlamento ha dato compito al Presidente del Consiglio di prendersi la responsabilità di decidere della libertà dei cittadini e non l'ha dato a lei. Ma noi la ringraziamo perché si vuole fare carico probabilmente del fatto che noi abbiamo un Presidente del Consiglio che non vuole e non ha intenzione di decidere, che non si prende le sue responsabilità e le scarica sui propri ministri. Mi fa anche specie continuare a sentire da parte della maggioranza e dai suoi esponenti questa rivocazione dell'unità, dell'intento univoco di metterci insieme, decidere insieme. Ma se nemmeno avete desecretato i dati del CTS, se non siamo d'accordo col fatto che state chiudendo in casa milioni di cittadini italiani Ma come potete pensare che potremo condividere insieme la strategia? Se c'è stato anche un tentativo da parte del Presidente della Repubblica di chiedervi un confronto leale e di mediazione con le opposizioni, ma il risultato è che riceviamo continui attacchi alle nostre regioni, ai governatori, ai territori, alle opposizioni. Ma quando lo facciamo noi? e attacchiamo le vostre politiche assurde, allora noi siamo quelli che strumentalizzano. Invece voi potete tranquillamente attaccare le regioni che stanno invece lavorando per il bene dei cittadini e che hanno tutti qualcosa da ridire su quello che sta succedendo. Questo è l'ennesimo di PCM che ci viene sottoposto tra i tanti, di notte, con misure frammentate, confuse, che gettano nel panico i cittadini e non solo la Lega e non solo l'opposizione, che gettano in uno stato di confusione e di non accettazione di questa strategia politica molti governatori, tra i quali i vostri. Ci sono molti governatori, non solo della Lombardia e del Piemonte, che a tutto diritto contestano le vostre strategie, che si stanno chiedendo cosa diamine stiate facendo con questi dati. Va bene usare la scienza, va bene rispettare alcuni dei criteri che voi avete dato, li ha elencati Ministro Speranza, ne ha elencati 21, ci ha parlato dell'RT, ma poi bisogna capire che peso hanno, come funzionano, chi decide come vengono applicati, se poi le misure... Che vengono prese non rispecchiano quello che serve alle diverse regioni e non lo dico io lo dicono i territori e io mi chiedo per chi state governando se non sono soddisfatte le regioni se non sono soddisfatti i sindaci e se la gente sta scendendo in piazza chi rappresentate voi Ma volevo anche sottolineare il fatto che il Ministro Speranza ha fatto tre considerazioni, le voglio riprendere perché me le sono segnate. Ha parlato del fatto che appunto i numeri contestati sono forniti dalle stesse autorità sanitarie regionali. Ma io vorrei dire che non è che perché vengono forniti i dati, poi dopo si, o- si applica, immediatamente un'etichetta alle varie regioni senza confrontarsi con loro, senza sedersi a un tavolo, senza capire che cosa serve davvero alle regioni. Mi dispiace ma questo non è così. Qui voi prendete i dati, li scrivete su un foglio e decidete il destino di milioni di persone. Non funziona in questo modo e ci sono anche i riferimenti alla cabina di regia, una cabina che è stata chiesta alle, dalle regioni di riattivare, visto il difficile momento. Ah, ma Ancora una volta si tratta solo di raccogliere i dati e non di come devono essere utilizzati. Lei ci dice che è surreale che si ignori la gravità dei fatti, noi invece diciamo che è surreale che dopo nove mesi siamo ancora nella stessa situazione di gennaio, febbraio, marzo, quando non avevate capito che cosa diamine stava succedendo. Non possiamo ancora star qui a contare le mascherine. Abbiamo un paese che crolla, la gente disperata. Tra un po' non si morirà più solo di Covid, fortunatamente, ma purtroppo si morirà di fame e si morirà delle altre malattie che non state curando state chiudendo in casa milioni di italiani, non state gestendo l'emergenza sanitaria, i nostri governatori e i territori ve lo stanno dicendo e voi vi rifiutate di ascoltare. Se non si cambierà rotta, purtroppo questo Paese non affronterà una questione politica, ma affronterà una questione di vita o di morte. E vi ricordo che se fino adesso il Paese ha retto Il sistema sanitario ha retto nelle diverse regioni e perché c'è una grande competenza regionale nella gestione sanitaria sui propri territori e negli ospedali, grazie ai medici, agli infermieri che voi ancora non avete aumentato grazie all'ampliamento dei posti letto e non delle terapie intensive perché i vostri bandi sono arrivati tardi e grazie al sistema delle persone che si stanno arrangiando e non grazie a voi e se per caso il pensiero di qualche ministro che invece dovrebbe occuparsi di recuperare i nostri pescatori italiani sequestrati in Libia è quello di modificare le competenze regionali in materia di sanità vergognatevi perché invece il vostro compito è quello di dare delle risposta agli italiani adesso è di non di chiuderli in casa. E vi ricordo anche che alle persone potete veramente togliere tutto, ma non la libertà.
6: Qui Parlamento.
8: Un mondo oltre l'immaginazione. Un viaggio oltre ogni confine.
2: Comincia l'avventura. Hai solo
6: un'ora, convincela.
1: Movitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima
6: volta che vai in vacanza sia così gentile da farci sapere dove va.
1: Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
6: Le bionde trecce, e gli occhi E poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano e le tue corse l'eco dei tuoi no 我 dirai ¡Gracias! Le biciclette abbandonate sopra il prato e poi Noi due distesi all'ombra Un fiore in bocca può servire sai Più allegro tutto sembra E d'improvviso quel silenzio fra noi quel tuo sguardo strano ti cade il fiore dalla bocca e poi oh no fermati prego la mano dove sei stata cosa hai fatto mai una donna 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 dimmi cosa vuol dire sono una donna ormai Io non conosco quel sorriso sicuro che hai Non so chi sei Trasparente come me, mm-hmm. Mare ne, romare ne, romare ne. tu eri chiaro trasparente come me.
9: Stai ascoltando RPL, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
1: Radio RPL, torniamo in diretta, passiamo da Lucio Battisti a Marco Pinti.
3: e Rieccoci, rieccoci nella nostra luce caravaggesca, 18.04, il momento tanto atteso dal nostro pubblico, ormai da sei mesi fa parte di un format eh, molto eh, usurato, ma... Che non, a, non annoia mai, eh. è il momento del terrore su tutte le altre emittenti, noi cerchiamo di eh, ammansirvelo da un po' di tempo, ci abbiamo messo un bel po', eh. anche noi ci abbiamo messo un bel po' a imparare a dire questi numeri senza falsarli, cioè dicendoli tutti, ma nell'ordine progressivo tale per cui fanno la fotografia della situazione senza generare allarmi, emozioni che invece, se volete, potete attivare da soli con i vostri meccanismi eh, sentimentali voi sentimentaloni. Come si fa? Come si fa? Eh, basta dire prima il numero dei tamponi odierni, quindi quanti, quanti ne sono stati fatti oggi? 147.725 di questi. sono risultati positivi. E qui c'è la seconda cosa che abbiamo imparato a dire, ossia che i positivi, fortunatamente, non sono i malati per forza. Ci sono tantissimi asintomatici in questi 25.000 e quindi essere positivo non vuol dire fortunatamente essere malato. Mentre oggi, purtroppo, in Italia, nel novero di una media nazionale quotidiana che si aggira intorno ai 1.800 morti al giorno, Oggi ce ne sono 356 eh, di eh, Covid. All'interno di questa eh, contabilità facciamo emergere, non sappiamo se dal lato Covid o dal lato eh, della eh, fine della vita, che nel caso anagrafico che vi sto per dire era anche insomma in qualche modo, come si può dire... Si può mai dire giusto perché, insomma, è sempre meglio stare qui un giorno in più. però a 93 anni si può anche dire l'aggettivo naturale, ecco, e eh, nessuno se ne risente. Noi facciamo emergere solo una persona che era la Rosetta, Rosetta, che era la barista di 93 anni, la nostra vicina di casa, vicino ai nostri studi, vicino alla sede di via Bellerio. Dal 1921 la prima licenza ad Affori, la famiglia si era trasferita dal Comasco. La signora Rosetta di 93 anni ha lavorato lì dentro insieme a suo padre per tutta la vita praticamente quasi un secolo e la cosa meravigliosa del suo Bartabacchi era che l'arredamento, tutto quello che si respirava lì dentro era riuscito a resistere all'onda del progresso. Era una sopravvivenza di per sé evidentemente forse destinata a non trovare spazio in quest'epoca in cui è facile fare il vintage ma essere essere davvero originali come lo era la Rosetta è difficile ed era difficile. eh. Oggi di questa contabilità noi facciamo emergere solo questa storia. 93 anni quindi buon viaggio Rosetta che hai presidiato un angolo importante di Milano e anche delle nostre vite per tanto tempo. Insomma eh, ci rivedremo pare eh, perché... eh, prima o poi si dice che il contratto sia a termine per tutti, mi sento di dire, per me e per chi ci sta ascoltando e per chi ti voleva bene, Rosetta, con tutta calma, senza fretta, ci rivedremo. Questi, dicevo, sono i numeri di oggi, questo è il ricordo del Rosetta Bernasconi che non potevamo non fare nella giornata di oggi e che resterà comunque ad alleggiare eh, sui nostri ricordi come una presenza sempre carina, sempre Gentile professionalissima anche a 93 anni suonati ma noi andiamo anche a dirvi invece e riemergiamo nella cronaca nazionale per dirvi le altre notizie del giorno quelle da cui ci siamo in questo pomeriggio comunque un po emancipati per fare un uh, pieno di leghismo sia con la trasmissione storica di questa emittente, l'Avvocato risponde, e poi con il blog preparato da Giulio Cesare Carnelli, andiamo a vedere le altre notizie del giorno. Insieme all'allarme sanitario, oggi è anche il giorno in cui viene annunciato un vaccino che funziona. Sto sentendo uno cioè, ma sono io.
1: Sì, eh, Marco, in questo istante ti sentiamo un po' meno bene di prima. No, io sentivo proprio una voce
3: diversa dalla mia e non era quella della Rosetta, fortunatamente, quindi ora non tutto, è un a posto. Di...
1: ora Mi tutto tipico. bene.
3: Ok, perfetto, dicevo le altre notizie del giorno sono quelle relative a un vaccino che eh, ha superato i primi test è affidabile al 90% e come sapete in tutta questa gestione dell'emergenza Covid, il vaccino è stato un po' l'orizzonte messianico di tutta la narrazione, a torto e a ragione, eh? perché eh, un vaccino è sicuramente una buona notizia dal punto di vista medico, in questo momento eh, non possiamo però non notare come gli sforzi per arrivare a un vaccino siano stati e siano estremamente sproporzionati rispetto all'attenzione per le cure, le cure domiciliari, le cure eh, della terapia del plasma, che sono ad esempio cure molto povere, ma eh, che hanno dato a maggio degli ottimi risultati. Ecco, questo mondo delle cure non è stato chiaramente implementato come il vaccino, in questo senso diventa... In una uh, sovrapposizione tra lo scientifico e il religioso che eh, è abbastanza calzante per descrivere i tempi che viviamo, ecco, diventa un po' la prospettiva messianica. Non a caso ci avviciniamo all'avvento, ecco, all'avvento del vaccino, vaccino anti-COVID della Pfizer BioNTech, efficace al 90%. Al momento, più che il coro di cherubini, abbiamo la stella cometa, abbiamo le borse che volano. A questa notizia. Altra notizia è quella che riguarda alcune ri- regioni italiane che da gialle e arancioni rischiano di passare alla zona eh, rossa. Stasera una cabina di regia per il mona- monitoraggio regionale e si valuteranno insomma, i nuovi dati. Così come si parla di elezioni americane dove Biden eh, si eh, prepara. insomma a a mettere in campo la sua squadra, ha annunciato che nelle prossime settimane ci saranno già i nomi di quelli che in Italia sono i ministri, poi nella segreteria di Stato americana sono denominati in un altro modo, ma sostanzialmente la stessa roba, Dall'altra parte però Donald Trump continua a non ammettere la sconfitta, a denunciare brogli e battaglie legali in un scenario che lo vede anche sempre più alle prese, con vecchi conti in sospeso eh, tra i repubblicani stessi, Insomma, tutti coloro che eh, tra il partito repubblicano hanno dovuto in questi anni... eh, sopportare, fare buon viso a cattivo gioco eh, la cattiva sorte di eh, Trump presidente, ecco sembra che ora uno su tutti Mitt Romney e altri suoi avversari storici all'interno del Great Old Party hanno in questo momento l'occasione di rivincita e parlano insomma di rispetto dell'esito elettorale e Trump deve appunto ammettere la sconfitta cosa che il tycoon presidente non sembra voler fare assolutamente Poi abbiamo ora ancora da vedere altre storie, storie che ci portano invece più vicini ai nostri lidi italici, perché eh, parrebbe, sapete tutto il caso, che eh, si è scatenato sul commissario alla alla sanità in Calabria, ecco parrebbe che eh, il governo sia intenzionato a cambiarlo di nuovo. Ebbene sì, quindi, e, e poi scusate, ma come si fa a star seri dopo quello che aveva detto di non sapere che doveva registrare e eh, preparare lui il piano per la seconda ondata di covid, cioè io dico, fai il commissario alla sanità in Calabria, tra le cose da fare, forse c'è quello, e che ieri ci ha rivelato quest'uomo di cui non voglio fare nome, ma è meraviglioso. Ieri ci ha rivelato che forse durante quell'intervista lui era stato drogato, per questo ha risposto così e quindi...
1: Eh, Ecco Marco scusami, Marco ma eh, gliel'avevo suggerito io perché quando faccio un errore io al direttore dico ma forse mi hanno drogato.
3: Sì, ma guardate che ieri si è aggiunta un'ultima possibilità a tutti coloro che, come sottoscritto, come Giulio Cesare Carnelli, vivono di queste risibili scuse. Però io non l'avevo mai usata, forse mi hanno drogato per per cavarmela. Tu tu avevi mai fatto qualcosa di simile?
1: No, sto scherzando, Marco. Nemmeno io, Eh, io pensa, nemmeno io l'ho mai usata.
3: Io posso dire, anche con Giulio Cesare Carnelli, qui c'è una buona esperienza di scuse risibili, Ecco, io in un caso così di emergenza avrei suggerito di negare l'identità. Cioè, ma guardate che non ero io quello, e poi restare molto seri dopo averlo detto. E eh? questa è la cosa più importante.
1: Io avrei detto: è un caso di omonimia. Sì,
3: tu, però lì capito. L'omonimia, sì, anche, eh, siamo lì. Vedete, vedete la grande expertise mia di Carnelli? Avremmo entrambi non parlato di una sostanza adulterata facendo questo film un po'. No, avremmo negato alla radice. Vi consiglio di farlo se doveste averne occasione e necessità, in situazioni più o meno boccaccesche. Quando davvero non c'è più niente da fare, ma proprio niente, quando non potete spiegare a vostro marito che insomma è l'idraulico perché è evidente che non è l'idraulico quando proprio non c'è più niente da fare potreste fare questo negate di essere voi cioè io non sono tua moglie Provate, però serie eh. guarda che io non sono tua moglie no ma Barbara ma insomma, non, non mi chiamo Barbara Scusi, ma lei chi è? E poi contrattaccate, capito? Così dovete fare. Adesso hanno messo un nuovo commissario in Calabria, che eh, poverino anche lui. ha subito. Ma si può in questo paese qua? Ah, questo qui mi ha fatto tenerezza davvero, eh? perché viene nominato commissario in Calabria che non è esattamente la cosa più bella che ti possa succedere durante l'emergenza Covid, eh. è meglio andare a fare che cosa ne so, l'allenatore, de... <ride> l'allenatore della Juventus al posto di Pirlo in questo momento, Insomma, è meglio fare tante cose brutte piuttosto che il commissario in Calabria l'emergenza Covid, e il giorno in cui l'hanno nominato è venuto fuori un filmato registrato di nascosto in cui lui dice che le mascherine non servono a niente negli stessi giorni in cui lui è a casa positivo col coronavirus una concentrazione che hanno fatto per quest'uomo nella giornata di ieri sapete quando c'era una giornata di Mel? ecco ieri la, slu, la sua era proprio pam, l'apoteosi l'apocalisse il vulcano di quella roba lì che tutta in un giorno esplodeva e quindi si fa un nuovo nome, si fa il nome di Gino Strada, per carità rispettatissimo medico che ha fatto tante cose ne fa tantissime, mi sento di dire in questo momento magari cerchiamo qualcuno che sia un po' meno divisivo nell'opinione pubblica, ma così eh, ma così, la butto lì, la butto lì sapendo di non essere ascoltato anche perché la mia voce non è come sapete imparziale e terza, ma sarà anche quarta, quinta, sesta perché come sapete questa è anche la voce la stessa voce che ogni giorno fa una cosa più o meno a quest'ora
11: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
3: No, Pinti, non fare le voci finte, se non puoi avere i whatsapp, non fare le voci finte per fare gli ascoltatori. Vivi questo piccolo lutto, questo isolamento, questo esilio, direbbe Lotta, rebel esilio, vivilo con con dignità da esule, con la tua felpina da esule, con gli uccellini da esule, con i capelli da esule, sopracciglia da esule, con il messaggio che, ancora di più, da questa ventotene ideale, da cui vi sto parlando vale perché vale la nostra trasmissione in convenzione con la Lega Salvini Premier trasmissione che ogni sera vi ricorda che se volete tesserarvi alla Lega Salvini Premier potete andare sul sito mi sembra di sentirvi bravissimi, tesseramento.legaonline.it, si legge Lega Online, si scrive Lega Online, lì basta avere una connessione internet dall'Italia, uno strumento di pagamento elettronico, 10 euro caricati sul suddetto strumento di pagamento elettronico e riceverete... A casa vostra la tessera della Lega, la tessera della Lega Salvini Premier. Lega Salvini Premier, che come tutti voi ormai ben sapete è anche dotata di un sito internet ufficiale che è Lega Online, legaonline.it dove? Ci sono tante sezioni, è scomparsa la sezione processate anche me, quindi non si può più cliccare il pulsantone che tante gioie ci ha dato in passato. Abbiamo però eh, la galleria video, la galleria fotografica e soprattutto è rimasta la uh, sezione più guardata da tutti voi, eh, quella degli appuntamenti radiotelevisivi del leghismo. Per chi non ne ha mai abbastanza di politica e di leghisti in televisione, Può andare qui, appuntamenti radio, televisivi e poi, e, poi, e poi scoprire che stasera a Stasera Italia su Rete 4 ci sarà Massimiliano Fedriga, il governatore di Friuli, Venezia e Giulia. Se resterete su Rete 4 alle 21.30 ci sarà Matteo Salvini a Quarta Repubblica con Nicola Porro e poi e poi sempre questa sera a Quarta Repubblica alle 22.10 Nino Spirli che è il presidente facente funzione della regione Calabria. Poi dovete aspettare fino a domani mattina, fino alle 9 del mattino di domani mattina per sentire Massimo Bitonci e vederlo anche ad Agora su Rai 3 alle ore 9. E poi sempre domani mattina alle 9.30 Maurizio Fugatti, presidente della provincia autonoma di Trento della Lega, sarà a start su Sky TG24 alle 9.30. Domani alle 12.15 all'aria che tira sulla 7 ci sarà Alessandro Morelli, condirettore della nostra emittente e poi se ci volete fare le corna non ci offendiamo, se domani martedì 10 novembre alle 14 a un giorno da pecora su Rai Radio 1 se vorrete ascoltare l'intervista a Matteo Salvini e ci fate un po' le corna alle 14, sono sicuro che anche Pierluigi Pellegrin sarà eh, clemente con il vostro tradimento, se invece non volete eh, mancare l'appuntamento con Pierluigi Pellegrin vi consiglio di non mancarlo, sicuramente vi faremo sentire qualcosa di straforo di contrabbando noi in Rebelot e poi Claudio Borghi domani alle 16.15 Sky TG24 Economia e ancora domani sera Luca Zaia, ospite di Fuori dal Coro, a Rete 4 alle 21.45, seguito da Tilio Fontana, sempre domani sera alle 22.30, su Rete 4 a Fuori dal Coro. Tutti questi sono gli appuntamenti del leghismo, non mi resta che dirvi anche che questo spazio, sebbene così, sebbene in esilio, sebbene nella ventotene del nostro scontento resta a disposizione vostra come spazio per indicarci iniziative reali o digitali sul territorio o dietro uno schermo come quello da cui vi sto parlando con cui dirci che da qualche parte state organizzando qualcosa come Lega Salvini Premier. Se lo state facendo fatecelo sapere perché noi saremo contenti di darne contezza e pubblicità a monde. E con questo segui la Lega, finisce anche oggi. E ora, e ora è tempo di saluti, di ringraziare, di riverire, come diceva la canzone del poeta Giulio Cesare Carnelli, che si è occupato della parte tecnica dei blog che avete sentito, di salutare e ringraziare tutti voi e tutte voi e di darvi appuntamento, se a Dio piace, e purtroppo dall'esilio ventotenico eh, anche domani, mh, intanto con la sigla, il resto, il palinsesto, insomma, tutto quello che c'è, cerchiamo di, di andare avanti anche dagli esili, dagli esili da Eboli, un saluto, un salutone, buona serata, buona serata a
12: tutti. Donne-moi une suite Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa pa la, pa 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 la moi du personnel, j'en ferais quoi Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferais quoi Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur Moi je veux crever la main sur le cœur